0: Les défis sont gigantesques parce que nous allons aborder maintenant la transformation de nos économies dans un sens plus soutenable. Je crois que le, le, le changement climatique, c'est une, une réalité euh, quotidienne, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Euh, cela implique des transformations profondes dans nos systèmes de production, dans nos systèmes de mobilité, dans nos systèmes aussi de consommation. Donc les, les emplois vont, vont changer. Il y aura de, nouveau, de nouveaux emplois qui vont apparaître, les emplois verts, donc il faut promouvoir. Mais il y aura aussi des emplois qui vont disparaître, donc il y aura des gens qu'il faudra requalifier. Euh, Aujourd'hui, euh, je constate qu'il y a à peu près... 38% des adultes qui, euh, euh, qui ont accès à une formation continue. Ben, nous avons l'objectif euh, d'augmenter ça en, en les 5 prochaines années à 50%. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose dans son podcast des entretiens avec des personnalités du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Nicolas Léonard qui mène l'interview. Bonne écoute
1: Bonjour, pour ce podcast, nous recevons aujourd'hui Monsieur Nicolas Schmitt, commissaire européen en charge du travail et, c'est important, des droits sociaux, deux domaines cruciaux dans le secteur européen, plus encore sans doute depuis l'émergence de la crise sanitaire. C'est donc peu dire que le travail ne manquera pas, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg. Bonjour Nicolas Schmitt, on, on sait que rien n'est parfait et que les inégalités sociales sont toujours une réalité, mais y a-t-il un risque de voir celle-ci se creuser avec l'émergence de la crise sanitaire et la poursuite de celle-ci.
0: Oui, bonjour. Euh, oui, je crois que d'abord, le, le, le sujet des inégalités sociales, c'est un, un sujet euh, primordial. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi qui le dis. Euh, Madame Lagarde, euh, la, de la Banque centrale européenne, en a fait un des grands sujets parmi euh, le changement climatique euh, euh, dont il faut absolument euh, s'occuper. Et quand je vois un peu la situation, euh, on a en Europe à peu près 95 millions de pauvres ou de personnes en risque de pauvreté avant la crise. Et j'ai euh, entendu euh, un appel assez désespéré presque déjà de, du Secours populaire français qui n'a jamais vu autant de gens demander l'aide en France. Donc, il y a effectivement une situation assez dramatique euh, parmi euh, beaucoup de citoyens qui ont perdu leur emploi, euh, qui étaient de, déjà dans des situations de, assez précaires. Et donc, il y a un réel risque, euh, d'abord, que la pauvreté augmente en Europe après quelques réussites euh, en matière de, de réduction des, de, du nombre des pauvres que maintenant, on sera de nouveau face à une augmentation des pauvres, de la pauvreté et d'une augmentation aussi des inégalités sociales. D'ailleurs, inégalités sociales qui ont augmenté ces dernières années dans un certain nombre de pays, hein. euh, notamment pour ceux qui sont euh, les 40 qui ont les revenus les plus faibles. Bon, ceux-là ont vu euh, leurs revenus euh, plus baissés que ceux qui ont les revenus les plus élevés.
1: Alors là, c'est un des dossiers le... sur lesquels vous, vous, vous travaillez euh, d'arrache-pied, je pense.
0: Oui, parce que nous sommes conscients que c'est un sujet euh, qui, euh, qui divise les sociétés, qui est euh, en fait aussi mauvais pour, euh, pour la cohésion sociale, pour l'Europe, et je constate que parmi euh, l'augmentation des inégalités, il y a des pays très divers. Il y a l'Allemagne, le, les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg, euh, la Roumanie. Donc euh, tous les pays euh, connaissent maintenant des problèmes accrus euh, en matière d'inégalité
1: Est-ce que la solution, c'est ce fameux socle des droits sociaux qu'il va falloir mettre en œuvre
0: Oui, euh, je crois que dans, dans le socle, l'objectif finalement du socle, c'est... Euh, de renforcer euh, le modèle social européen de l'adapter mais surtout euh, en le renforçant parce que nous avons beaucoup de changements euh, sur les marchés du travail, beaucoup de changements aussi euh, dans nos économies. Donc euh, je crois qu'il faut une réponse des réponses sociales fortes pour que effectivement cette tendance à l'augmentation de la pauvreté, à l'augmentation des inégalités ne se poursuive. Et la réponse, c'est la mise en œuvre du socle. Ce n'est pas le socle en tant que tel, c'est la mise en œuvre du socle. Et d'ailleurs, nous travaillons maintenant euh, à, euh, à l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre du socle des droits sociaux.
1: Qui avait été décidé en, en 2017. Est-ce que ce n'est pas trop lent, justement, cette mise en œuvre
0: Non, euh, je crois que nous sommes déjà en train de le mettre en œuvre. Hein. Euh, cette commission... Euh, euh, travail d'arrache-pied sur la mise en œuvre. Nous avons euh, lancé euh, un certain nombre de, de, de politiques, notamment en matière de formation, puisque la formation est clé. Euh, aussi en matière d'inégalité, nous avons hier adopté à la Commission un nouveau plan pour l'éducation et pour précisément veiller à l'inclusion de, de nos systèmes éducatifs euh, nous allons lancer euh, dans, quelques, dans quelques semaines euh, un cadre pour les salaires, salaires minimums, donc euh, nous ne restons pas inactifs, nous n'attendons pas euh, un plan d'action avant d'agir. Nous agissons déjà, mais nous avons besoin aussi euh, d'un euh, instrument à plus long terme euh, qui euh, couvre tous les... Euh, tous les principes énoncés dans le, dans le socle des droits sociaux.
1: Vous, vous parlez ici d'éducation, d'enseignement, de formation. Je crois que vous avez évoqué chez des confrères le, le fait qu'il faudra requalifier 50% de la main-d'œuvre européenne dans les 5 ans. Ça paraît gigantesque.
0: Oui, parce que le dé, les défis sont gigantesques. Parce que nous allons aborder maintenant la transformation de nos économies dans un sens plus soutenable, je crois que le, le, le changement climatique, c'est une, une réalité euh, quotidienne, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Euh, cela implique des transformations profondes dans nos systèmes de production, dans nos systèmes de mobilité, dans nos systèmes aussi de consommation. Donc les, les emplois vont, vont changer. Il y aura de, nouveau, de nouveaux emplois qui vont apparaître, les emplois verts, donc il faut promouvoir, mais il y aura aussi des emplois qui vont disparaître, donc il y aura des gens qu'il faudra requalifier. Euh, Aujourd'hui, euh, je constate qu'il y a à peu près 38 des adultes qui, euh, euh, qui ont accès à une formation continue. Ben, nous avons l'objectif euh, d'augmenter ça en délant les cinq prochaines années à 50 C'est Ce ambitieux. C'est réaliste, mais c'est surtout tout à fait nécessaire.
1: C'est comme ça que l'Europe gagnera la, la bataille de la digitalisation, quelque part
0: Ça fait partie de cette bataille-là. Je crois que euh, la digitalisation euh, ouvre un champ euh, énorme pour l'Europe, pour son économie, euh, pour la modernisation de son économie. Mais bien sûr, c'est de la digitalisation qu'on porte aussi des risques. Il y aura des emplois qui vont là aussi être, comme on dit, rationalisés, disparaître. Mais il y a beaucoup d'emplois qui vont changer. Euh, il y aura aussi beaucoup d'emplois qui vont, euh, qui vont être créés, des nouveaux emplois qu'on connaît, en partie qu'on ne connaît même pas encore. Et donc, euh, je crois que la formation, la formation continue, euh, mais aussi l'éducation pour les, euh, en vue de la digitalisation de, de, de plus en plus large, euh, au niveau euh, de nos écoles, au niveau de nos formations, aussi au niveau euh, par ailleurs de la formation professionnelle, parce que regardez, il y a beaucoup de métiers, euh, par exemple euh, quelqu'un qui installe aujourd'hui euh, les chauffages, il bon, euh, y a eu un changement fondamental des, dans les techniques, il y a énormément de, euh, de, de, de numérique dans, dans tous ces métiers-là, donc il faut requalifier euh, beaucoup de personnes, pour gagner ce, ce, cette transformation numérique et pour que cette transformation numérique profite à tout le monde parce que euh, le plus grand danger c'est que de plus en plus de personnes de jeunes mais aussi de personnes plus âgées soient laissées euh, euh, au, au bord de la route et, et je crois que c'est un danger euh, à la fois pour nos sociétés mais à la fin c'est aussi une énorme perte pour nos économies. Nous avons besoin de tout le monde. Mais bien sûr, pour que tout le monde ait sa place dans la société, nous avons besoin de donner à tout un chacun les instruments, les formations, pour qu'effectivement, nous ayons une société, un marché du travail plus inclusif.
1: Un des autres faire que, que vous avez au feu, c'est aussi ce salaire social minimum, que, que je pense vous préférez appeler salaire équitable.
0: Non, je... je... Nous travaillons sur un cadre sur les salaires minimums en Europe pour que ces salaires minimums soient équitables. Euh, quand nous regardons un peu précisément liés à, à ce sujet des inégalités, notamment de la pauvreté, nous constatons que dans un certain nombre de pays, ces salaires minimums ne permettent pas une vie décente. Pourtant, c'est un engagement qui a été clairement pris par la présidente de la Commission elle a dit qu'il faut que euh, la valeur du travail euh, soit sacrée. C'est fort comme expression. Et il faut que chacun ait un salaire, euh, euh, un salaire minimum décent où qu'il travaille ou qu'elle travaille en Europe. Et donc, euh, nous allons travailler sur un cadre qui, euh, euh, en principe, devrait permettre à, aux pays qui ont des salaires minimums euh, euh, légaux pour que ces salaires minimums soient adaptés à la fois, bien sûr, au contexte économique, on sait qu'on ne pourra pas relever le salaire minimum bulgare au niveau du salaire luxembourgeois, donc ce n'est pas pour réduire le salaire luxembourgeois, mais c'est pour euh, accélérer la convergence en matière de salaire, en, en matière sociale en général. Mais c'est aussi un enjeu, c'est un enjeu social majeur, c'est un enjeu euh, pour l'Europe, parce qu'on ne peut pas construire une Europe solidaire, sur une concurrence qui serait basée uniquement sur d'énormes différences de salaire. Ce n'est pas ça le futur de l'Europe. Ce n'est pas une Europe qui, notamment, base sa prospérité sur les nouvelles technologies, euh, sur l'innovation. Et donc, il faut aider ces pays où les salaires sont extrêmement faibles, puisque nous avons un écart entre le salaire le plus faible, le salaire minimum le plus faible et le, le, le plus élevé, à savoir le, le luxembourgeois, derrière à sept. Bon, euh, il, faut, il faut, faut aider ces pays où les salaires sont très faibles à augmenter euh, leur salaire par une meilleure productivité, par l'investissement dans le travail. Donc la formation est clé par la modernisation de leurs structures économiques, mais aussi de leurs structures sociales, notamment euh, l'accès à l'éducation. Donc euh, le salaire minimum est, est en, en quelque sorte la pointe de l'iceberg. Ce n'est pas tout. Donc, il faut le voir un peu dans un contexte beaucoup plus large.
1: On sait qu'il y aura sans doute beaucoup de négociations, qu'il y aura des freins, qu'il y a des cultures différentes. Les, les pays nordiques sont très attachés, enfin, ils règlent ça par les conventions collectives. Est-ce que vous félicitez d'avoir connu aussi une carrière de diplomate Et celle-ci va sans doute vous aider.
0: <rire> oui, ça sert toujours, je crois. Mais euh, bon, je, je crois que les, les, nos amis nordiques avec, avec lesquels j'ai eu beaucoup d'échanges, hein, euh, et, et j'ai essayé, enfin, je, je comprends tout à fait euh, leurs soucis, et je crois que, que euh, l'instrument le, le, sur lequel on travaille tient pleinement compte euh, de leurs soucis. Parce que, euh, en fait, j'ai beaucoup parlé de, euh, du, salaire, euh, du salaire minimum légal, mais en fait, il y a, a l'autre voie pour pour, pour euh, euh, fixer les salaires, c'est la, la négociation collective. Et nous avons vu que dans beaucoup de pays, euh, cette négociation collective a été affaiblie ou est faible, notamment pays, dans les pays d'Europe centrale. Ben, il se trouve que dans les pays nordiques, elle est élevée. Quelques autres pays sont... Euh, euh, ont des évolutions semblables, comme l'Autriche, par exemple, et qui n'a pas de salaire minimum non plus. Et donc, euh, notre proposition va être très axée aussi sur la promotion euh, de la négociation collective. Nous avons besoin de plus de dialogue social. Nous avons besoin d'entreprises qui euh, ne regardent pas seulement le cours de la bourse, mais qui regardent aussi le bien-être de leurs salariés. Voilà. Donc, euh, la rentabilité, euh, oui. C'est évident. Mais nous avons aussi besoin euh, d'une dimension sociale dans l'entreprise. Et donc, euh, euh, encourager le dialogue social, encourager la négociation collective, ça fait partie euh, de notre approche.
1: J'avais une dernière question euh, au commissaire européen et à l'européen convaincu que, que vous êtes. On a beaucoup vilipendé l'Europe pendant cette crise sanitaire. Mais est-ce que, d'un autre côté, elle n'a pas démontré aussi tous les bienfaits de l'Europe C'est-à-dire que ces frontières, par exemple, qui, à un moment, se sont fermées, ça a quand même suscité pas mal de, de, de tristesse chez beaucoup. On a vu nos libertés restreintes. Est-ce qu'on ne se dit pas, justement, que l'Europe, elle n'est pas si mal, finalement
0: Oui. Et ce, qui est, ce qui est un peu regrettable, c'est que tout ce qui ne fonctionne pas, les fermetures des frontières... comme par exemple, que vous avez mentionné, on les, on les met souvent sur le dos de l'Europe. On le dit, oui, c'est la Commission. Non, ce sont les États membres euh, qui, souvent, euh, ne jouent pas exactement euh, selon les règles. Euh, même si, bien sûr, il faut euh, mettre tout ça dans un contexte euh, difficile, euh, sensible, euh, celui de la pandémie. Euh, mais vous avez raison de dire, on découvre maintenant ce qui, euh, euh, les, les bienfaits de l'Europe, ce qui nous paraissait tout à fait... Un, un acquis. Euh, tout cela n'est pas un acquis définitif comme nous voyons, hein, parce que les réflexes nationaux, pour ne pas dire nationalistes, parfois, euh, ils reviennent très vite. Et donc, la construction de l'Europe, c'est une construction de tous les jours. C'est une construction euh, euh, qui n'est jamais achevée d'une certaine manière. C'est aussi une construction qu'il faut avoir dans nos têtes. Et donc, je regrette beaucoup parfois ces, ces réactions... Euh, de, de fermer les frontières, de se protéger comme si effectivement euh, euh, les virus euh, euh, s'arrêtaient euh, aux frontières. D'ailleurs, Nous avons bien vu que le virus circule non seulement partout en Europe, mais euh, il circule à l'échelle du monde. Et donc euh, euh, le, les bienfaits de l'Europe, ce sentiment de pouvoir bouger librement, euh, c'est quelque chose maintenant dont les citoyens prennent conscience. Et ça, en ce sens, est un bienfait.
1: Et donc que la solution, ce sera sans doute plus d'Europe.
0: Oui, plus d'Europe dans certains domaines, une meilleure Europe dans d'autres.
1: Merci beaucoup, Monsieur Schmitt. On peut, on peut passer maintenant à notre petit questionnaire de, de Proust. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence
0: moi, je dirais les défauts que les personnes qui les ont, euh, euh, qui, les ont qui les reconnaissent. Parce que qui suis-je pour juger Mais euh, si quelqu'un reconnaît ses défauts, ben, euh, je, je, je suis obligé d'être indulgent et, et, euh, euh, et, de les, et de les accepter.
1: Quelle est la qualité que vous admirez le plus
0: D'abord, la sincérité. Je crois que qu'on me dise des choses tel qu'on qu les sent, tel qu'on les ressent. Et finalement, ouais. j'aime bien euh, l'humour. Quelqu'un qui sait prendre des choses avec humour, c'est déjà euh, la moitié du chemin.
1: Quel est le don que vous aimeriez avoir
0: Le don que j'aimerais beaucoup, c'est l'ubiquité, mais je crois que je ne vais pas euh, l'atteindre, parce que j'aimerais à la fois être au Luxembourg avec ma famille et travailler ici à Bruxelles, et je crois que ça, c'est difficile à atteindre. Sinon, euh, peut-être parfois être un peu plus patient. Oui.
1: D'accord. Quel est le personnage historique que vous admirez ben Là, je
0: vais vous surprendre. J'en ai deux, en fait, que j'aime beaucoup. Hein. Euh, paradoxalement, de, de, de bords très différents, d'ailleurs, politiques. Euh, je, je suis très admiratif de Jean Jaurès et finalement, j'aime beaucoup de Gaulle. Euh, surtout le, le De Gaulle de 40.
1: Oui, d'accord. Et quel est le personnage vivant que vous admirez
0: ah, Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est en admiration tellement. J'apprécie les qualités des uns et des autres. Mais maintenant, euh, vous dire, c'est un personnage vivant euh, que j'admire énormément. Euh, je, je serai... Je, ce n'est pas quelque chose que, que j'aime faire. Donc, J'apprécie beaucoup les qualités des uns et des autres, mais tomber en admiration, euh, ce n'est pas mon style.
1: D'accord. Quel est votre principal trait de caractère
0: ah, Ça, je laisse aux autres de le juger. Hein.
1: Est-ce que vous pouvez me dire quel est le pays que vous aimez, mais évidemment où vous ne vivez pas
0: Celui que je, où je ne vis pas tout le temps, en tout cas, c'est le... Le Luxembourg, c'est clair, c'est mon pays, c'est le pays que, que j'aime en premier. Et puis, il y en a d'autres hein, que j'aime beaucoup aussi, euh, desquels je me sens assez proche. C'est euh, un des pays voisins euh, du Luxembourg, mais c il y a d'autres pays. J'aime beaucoup la culture euh, italienne, la civilisation italienne. Donc, je suis assez éclectique à ce niveau. Mais il est clair que le pays que j'aime le plus, c'est le mien, c'est le Luxembourg.
1: Quel est l'événement historique auquel vous songez souvent Pour moi,
0: ce qui a, ce qui, ce qui a beaucoup fasciné, façonné un peu ma, ma démarche, c'est quand même la Révolution française. Hein. Parce que je trouve que c'est un tournant dans l'histoire fondamentale. C'est la déclaration des droits. C'est le début, même chaotique, même violent, de la démocratie. Moi, c'est un événement qui ne cesse de m'inspirer, de, de m'intéresser.
1: Je sais que vous travaillez beaucoup, mais je voulais vous demander quelle était votre occupation préfé, préférée en dehors du travail
0: ben, C'est difficile, hein, parce que bon, je pourrais dire que j'aime beaucoup euh, simplement me promener, euh, marcher dans les, dans les forêts euh, de chez moi, je, là où j'habite, avec, avec mes compagnons les, mes chiens, ça, c'est sûrement une occupation que j'aime beaucoup, surtout, surtout quand il fait beau. Euh, et puis, il y a quelque chose que, qui est à, un peu entre le travail et, et le loisir. Je suis un passionné de lecture de journaux. Et donc, lire les journaux, euh, ça, me, ça me relaxe. Euh, et surtout, quand il y a un bon café à côté, c'est parfait.
1: Eh ben, je vous en félicite. Et la dernière question ah. qui n'est Peut-être pas la plus facile, c'est en, en quelques mots. Quelle est votre conception personnelle du bonheur
0: Là, là c'est toute une dissertation qu'il faudrait. Hein euh, une conception Bon, je crois que c'est d'avoir un bon équilibre dans sa vie. À la fois, j'ai la grande chance d'avoir euh, une profession euh, euh, qui, qui me remplit, qui, qui me motive... Euh, donc j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc c'est aussi un aspect de mon bonheur. L'autre bonheur, c'est d'avoir une, une vie privée, personnelle, familiale forte avec euh, euh, des enfants euh, qui, euh, auxquels je suis très attaché. Donc à la fois une synthèse entre la vie euh, professionnelle et la vie euh, privée. Euh, voilà, donc euh, c'est pas très original, je crois. Mais finalement, si on arrive à, à, à établir cet équilibre et à trouver aussi euh, euh, la satisfaction et, et du bonheur des deux côtés, c'est finalement assez proche du bonheur. Bon, bien sûr, il faut parler de la santé, etc. Mais ça, euh, ça c'est important mais je, pour tout le monde, d'ailleurs.
1: Hein. Bien sûr <rire> Merci beaucoup. On vous offre maintenant une minute au cours de laquelle vous pouvez prodiguer le conseil de votre choix à la personne ou à l'institution de, de votre choix.
0: Ben J'aimerais adresser, euh, pas un conseil, mais euh, aux jeunes. Parce que je suis assez entouré de jeunes. J'ai quatre enfants, donc j'essaie je, de comprendre les soucis des jeunes, euh, leurs idées, leurs préoccupations leurs engagements. Et je sais qu'actuellement, pour les jeunes, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile à cause de la, du confinement, ceux qui étaient à l'école, notamment, euh, et euh, ceux qui, bien sûr, des jeunes qui, maintenant, ont beaucoup de soucis au niveau euh, de leur futur travail, de, le, de leur emploi. Et je leur dirais simplement, battez-vous, euh, formez-vous un maximum et engagez-vous. J'aurais pu ajouter l'appel de peut-être un personnage que j'aime beaucoup, mais que j'admire, j'aurais pu le, le citer peut-être parmi les personnages, mais il n'est plus vivant, donc je peux je peux dire que je l'admire beaucoup. C'est Stéphane Hassel. Et donc, euh, je pourrais leur dire aussi, indignez-vous de temps en temps et engagez-vous après. Et donc, c'est ça. Euh, je suis un optimiste et je crois qu'il faut que la jeunesse soit optimiste et qu'elle soit combative. Voilà.
1: C'est un beau message. Merci beaucoup, M. Schmitt.
0: Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at paperjam.alu et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.alu. Merci pour votre écoute.